0: Nachhaltig Nachgefragt, der SDG-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachhaltig Nachgefragt, heute mit Stephanie Schlunk. Sie ist unter anderem Geschäftsführerin von Science on Stage Deutschland und Vorsitzende von Science on Stage Europe, einer internationalen Lehrerfortbildungsorganisation. Und sie leitet seit letztem Jahr ein Projekt, bei dem es darum geht, wie man die SDGs, also die nachhaltigen Entwicklungsziele, besser im Schulunterricht verankern kann. Darüber wollen wir sprechen und natürlich auch über hochwertige Bildung und die Frage, wie internationale Zusammenarbeit zur Erreichung der Ziele denn gelingen kann. Frau Schlunk, guten Morgen, schön, dass Sie dabei sind. Guten Morgen. Ja, es geht bei Science on Stage ja vorwiegend um MINT, das heißt um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Sind Sie eigentlich von Haus aus auch Naturwissenschaftlerin?
1: Ich habe Politikwissenschaften studiert in Berlin an der FU und in Paris am Sciences Po. bin also keine Naturwissenschaftlerin, aber in unserem Vorstand, wir sind ja ein gemeinnütziger Verein, das sind alles Lehrkräfte, die eben Physik, Chemie, Biologie studiert haben und das sind dann so die Fachleute für die Qualitätssicherung bei unserer Arbeit. Ich bin als Geschäftsführerin für die Organisation insgesamt zuständig, für die Konzeption von neuen Formaten, für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und dass alles eben gut vorangeht.
0: Mhm. Wir sprechen gleich nochmal über Science on Stage, aber jetzt würde mich zunächst noch mal interessieren, wie haben Sie denn dann den Weg zu Science on Stage gefunden als Politikwissenschaftlerin?
1: Ja, also ich habe mich immer für das Thema Europa schon interessiert und ähm, ja, die Zusammenhänge die, und die Unterschiedlichkeiten auch zwischen den Ländern und am Ende meines Studiums habe ich dann ein Praktikum absolviert bei einem Verein, bei dem es auch um einen, die MINT-Förderung von Schülerinnen und Schülern geht und hatte dann die Möglichkeit, ähm, am Ende meines Studiums entweder in Richtung Verwaltung zu gehen oder, und da öffnete sich für mich die Möglichkeit, weil der Verein Science on Stage Deutschland 2003 gegründet wurde ähm, und die Gründungsmitglieder eine Geschäftsführerin oder einen Geschäftsführer suchten und dann wurde ich gefragt, ob ich das übernehmen möchte und das Thema Bildung war mir immer schon ein Anliegen neben dem europäischen Thema, weil mein Vater ist auch Mathematiklehrer und ich hatte immer schon auch ein gutes Bild von Lehrkräften und die, wichtig, die wichtige Rolle, die Lehrkräfte spielen, ja, war mir immer schon bewusst und ähm, deshalb hatte ich mich dann dafür entschieden und das war eine gute Entscheidung.
0: Das glaube ich auch, ja. Ähm, Science on Stage, vielleicht können Sie mal kurz erklären, ähm, was denn dieser Name bedeutet, Science on Stage. Ich stelle mir darunter eine Bühne vor im Deutschen. Ne? Ist das so gemeint?
1: Genau, also gemeint ist damit eine Bühne, aber im übertragenen Sinne, nämlich eine Bühne für die Ideen der mint lehrkräfte Also wir möchten Ihnen eine Bühne geben, zusammenzukommen, normalerweise in realen Veranstaltungen, derzeit aber auch digital, sich auszutauschen und voneinander zu lernen. Und auch Bühne im Sinne von, dass wir Naturwissenschaften ins Rampenlicht rücken möchten, die Wichtigkeit dieses Themas in der Gesellschaft betonen möchten. Ähm, so ist also bei uns Bühne gemeint, dass, äh, dass die Lehrer selber auf der Bühne stehen, ähm, ist den Lehrern selbst gar nicht wichtig, sondern es geht primär bei uns um den Austausch über gute Unterrichtskonzepte, was man voneinander lernen kann und unsere Alleinstellungsmerkmale sind eigentlich der Ansatz von Lehrkräften für Lehrkräfte und auf der anderen Seite diese internationale Komponente, da Bildung ja nicht nur national gedacht werden kann, sondern ähm, man sehr viel lernen kann, wenn man über den nationalen Tellerrand
0: blickt. Mhm. Also organisatorisch kann man sich das so vorstellen, es gibt quasi zwei Vereine, Science on Stage Deutschland, da sind Sie Geschäftsführerin, mit Sitz in Berlin und der andere Verein heißt Science on Stage Europe, ne? auch Sitz in Berlin, da sind Sie Vorstand. Wie ist das denn, wie kann man sich das vorstellen, was passiert mit den Lehrern? Machen Sie verschiedene Projekte oder gibt es etwas Kontinuierliches oder wie sieht das aus?
1: Stage Europa ist der Dachverband. Wir sind insgesamt 34 Mitgliedsländer, also von Kasachstan bis Schweden bis Zypern. also auch die Schweiz ist dabei und erreichen über 100.000 MINT-Lehrkräfte von der Grundschule bis zur Sekundarschule. Der Dachverband organisiert alle zwei Jahre das Science on Stage Festival. Das ist ein Highlight. Da müssen sich Lehrer bewerben in ihren Ländern. Es gibt in jedem unserer 34 Mitgliedsländern nationale Komitees und die sind für die Umsetzung von nationalen MINT-Aktivitäten zuständig. Und alle zwei Jahre kommen besonders gute Lehrkräfte zusammen, um sich auszutauschen im Rahmen des Science on Stage Festivals. Das heißt, es gibt Leitthemen, die das strukturieren, wie beispielsweise Nachhaltigkeit im MINT-Unterricht oder Programmieren im MINT-Unterricht, Experimentieren, ganz unterschiedliche Themen. Und die Lehrkräfte bewerben sich in ihren Ländern, sie werden ausgewählt und dann kommen sie beim Festival rund dreieinhalb Tage zusammen und das zentrale Element ist eigentlich die Ausstellung, die FAIR, das heißt, es ist eine ganz lebendige Atmosphäre. Die Lehrer bringen ihre Experimente mit, ihre Konzepte. Jeder hat einen Stand und sie kommen ins Gespräch, tauschen sich aus und nehmen da eben ganz viel Input mit. Und ähm, was uns wichtig ist, ist der nachhaltige Ansatz. Das heißt, mit einem Festival, was jetzt drei Tage geht, kann man ja langfristig nicht so viel erreichen. Deshalb bauen wir dann darauf auf und ähm, organisieren Folgeaktivitäten. Beispielsweise entwickeln wir Unterrichtsmaterialien. Am Freitag beginnt ja die Europäische Fußballweltmeisterschaft. Mhm. Wir haben auch Materialien zum Thema Fußball im MINT-Unterricht oder auch zum Thema Programmieren im Unterricht oder Sprachförderung im MINT-Unterricht. Und derzeit eben auch das Thema äh, Sustainability, also die, die 17 Ziele für Nachhaltigkeit mhm. im MINT-Unterricht. Und ähm, Lehrkräfte arbeiten dann über einen längeren Zeitraum zusammen und entwickeln Unterrichtsmaterialien. Mhm. Und, und wir haben dann auch noch ähm, andere Formate wie Lehrerfortbildungen, digital derzeit. Also im letzten Jahr haben wir 40 Lehrerfortbildungen online durchgeführt zu Themen wie eben, wie gelingt Distanzunterricht oder wie experimentiere ich jetzt, wenn ich nicht im Labor stehe, sondern in meinem Wohnzimmer. Solche Themen eine ganz große Bandbreite. Wir bieten auch den Lehrern an, sich bilateral weiterzubilden und zusammenzuarbeiten, sodass viele Lehrer über mehrere Jahre bei uns dabei sind.
0: Bevor ich jetzt gleich weiterfrage zu diesem spannenden SDG-Projekt, zunächst mal die Frage, ich habe verstanden gut, MINT, wollen Sie eine Bühne bereiten, Sie wollen das fördern? Aber könnte man nicht auch sagen, das reicht doch, das Deutschland intern zu machen quasi? Wo liegt der Mehrwert von Internationalität?
1: Der Mehrwert liegt daran, dass die Lehrer in verschiedenen Ländern unterschiedliche Konzepte haben. Zu also ganz Beginn, als ich begonnen hatte vor 17 Jahren, war Skandinavien schon viel weiter, sind sie ja immer noch Vorreiter in vielen Themen, was den fachübergreifenden Unterricht angeht. Damals war es so, dass in Deutschland noch eine ganz strikte Trennung war zwischen Physik, Chemie Biologie. Und wir haben dann eben gesehen, in anderen Ländern, da ist es mehr so Projektarbeit und die Themen hängen ja sehr zusammen, da gibt es ja sehr viele Verbindungen. Und diese Ideen, die die Lehrer aus anderen Ländern haben, da kamen dann die deutschen Lehrerkräfte eben bei unserem Festival in Kontakt mit denen, haben sich ausgetauscht und haben dann auch gemerkt, ah ja, man kann das ja auch anders sehen oder man kann das ja so umsetzen. Und man lernt eben noch mal viel mehr, glaube ich, wenn man eben sich auch die Sichtweise zu eigen macht, die jetzt nicht im eigenen Landkreis oder in der Region oder im Land herrscht. Da hat man ja manchmal auch so ein bisschen Scheuklappen, sondern wenn man den Blick weitet. Und das betrifft auch andere Themen, beispielsweise in Ländern, die ähm, jetzt nicht so gut finanziell aufgestellt sind, wie beispielsweise Deutschland, ähm, Ist das Experimentieren mit ganz einfachen Gegenständen. Da, da, haben, da haben deutsche Lehrkräfte, glaube ich, auch sehr viele Anreize und Ideen gefunden, wie man eben auch ohne viel Geld gute Experimente und innovative Projekte starten kann.
0: Mhm. Ich könnte mir vorstellen, es gibt bestimmt auch Kritiker, die sagen würden, es ist ein großes Problem, dass Bildung, vor allem Schulunterricht, immer mehr de dekontextualisiert stattfindet. Ja, das heißt mit anderen Worten, wenn man sagt, Sie haben jetzt gerade von Skandinavien gesprochen. Und äh, wenn man es in Beziehung setzt zu ihrem SDG-Projekt, äh, es geht um Nachhaltigkeit, vielleicht das Thema Wald äh, im Unterricht, da könnte es doch sein, dass man in Skandinavien ähm, ganz andere Schwerpunktthemen setzen sollte, als beispielsweise in, in einem bestimmten deutschen Bundesland.
1: Genau, also gerade bei, bei diesem Thema, bei dem SDG-Thema ist es, in meinen Augen sehr interessant, eben länderübergreifend zusammenzuarbeiten und sich da auszutauschen, weil man da ja sehr viele Unterschiede erkennen kann. Sei es, wenn man sich jetzt mal die Qualität des Sees vor der Haustür anschaut oder die Pflanzenwelt oder ähm, wie die Zugvögel ziehen von Nord nach Süd. Da ist es gerade, glaube ich, auch für die Schülerinnen und Schüler sehr interessant zu sehen, was da für nationale Unterschiede hängen und wie auch Dinge zusammenhängen über die Ländergrenzen hinweg und zu erkennen, dass man natürlich solche großen Themen gar nicht national bearbeiten oder lösen kann, sondern nur in einer Kooperation.
0: Mhm. Stimmt, das ist ja auch ein Grundgedanke der Nachhaltigkeit. Ich glaube, jetzt habe ich Ihren Ansatz besser äh, verstanden. Auch es geht quasi darum, dass man natürlich dann auch äh, vor der eigenen Haustüre schaut im Unterricht. Was gibt es da? Beispiel C. Und dann aber den Transfer quasi über den eigenen Horizont heraus ähm, bewältigt, genau, und zum Beispiel nach Skandinavien schaut oder so. Mhm. Ähm, allerdings habe ich es jetzt richtig verstanden. Es geht ausschließlich um europäische Länder, richtig?
1: Also die Definition von Europa ist bei uns jetzt keine politische Definition mit den 27 Ländern, die in der Europäischen Union sind, sondern, ähm, wie gesagt, die Schweiz ist dabei, Kasachstan ist dabei. Also wir konzentrieren uns auf Europ Europa so geografisch gesehen. Aber die Türkei ist auch Mitgliedsland, also wir haben sehr einen sehr weiten europäischen Begriff. Nicht-europäische Länder, da gibt es eine Ausnahme, die aus unserer Gründungsgeschichte kommt, das ist Kanada. Aber davon abgesehen, ähm, konzentrieren wir uns auf Europa, was die Aktivitäten angeht. Jedoch sind alle unsere Ergebnisse, die wir veröffentlichen, unsere Unterrichtsmaterialien oder auch unsere Webinare, das ist alles kostenfrei. Wir sind ja gemeinnützig und finanzieren uns über Spenden. Aber mitmachen können natürlich oder davon profitieren auch Lehrkräfte von nicht europäischen Ländern, also na, Spanisch oder Französisch. Wir haben oft mehrere Sprachen, beispielsweise zum Thema jetzt Coding im Unterricht. Das gibt es in fünf Sprachen oder auch Fußball im Min Unterricht in sieben Sprachen. Und das heißt, das profitieren Lehrkräfte auch außerhalb Europas von unseren Ergebnissen, würde ich sagen.
0: Mhm. Wie kam es eigentlich äh, zur Auswahl von diesen 34 Ländern? War das Zufall oder sind Sie quasi auch auf Länder oder Lehrkräfte in bestimmten Ländern zugegangen?
1: Die Länder müssen sich bei uns bewerben. Ähm, das heißt, die sogenannten Nationalen Steering Committees in den Ländern sind zuständig für die Umsetzung der nationalen MINT-Aktivitäten. Ähm, wir haben natürlich eine Satzung, zu der muss man auch stehen. Da steht also drin, wir fördern ähm, MINT-Bildung in Schule und Gesellschaft. Das heißt, der, die Förderung von, von MINT-Personen oder MINT-Nachwuchs meint bei uns jetzt nicht, dass am Ende alles, alle Personen Ingenieure werden oder äh, Mechatroniker oder ähm, Informatiker, sondern dass wir die Kinder und Jugendlichen über gute Lehrkräfte dazu anregen, eben Naturwissenschaft, eine naturwissenschaftliche Grundbildung zu erhalten um dann so gut ausgerüstet sein, zu sein mit den Fähigkeiten, die ja heute so wichtig sind. Wenn wir uns umschauen, Digitalisierung oder auch das Wachsen der Städte, äh, der Klimawandel, Beispiel jetzt Pandemie, da wird ja ganz deutlich, dass wir ähm, Personen brauchen, die sich gut in MINT-Fächern auskennen, weil die Kenntnisse sind sehr wichtig, um diese Herausforderung angehen zu können und dann hoffentlich Lösungen zu finden. Mhm. Und äh, zu Ihrer Frage jetzt, also Sie bewerben sich dann ähm, mit, mit einem nationalen Steering Komitee, das heißt, Sie haben eine Institution, an der Sie angesiedelt sind, beispielsweise eine Universität, so ist das in Polen oder Tschechien der Fall, oder ein Ministerium, beispielsweise in Zypern. In Deutschland sind wir ein gemeinnütziger Verein, also unser Hauptförderer ist der Arbeitgeberverband Gesamtmetall mit der Initiative Think Inc. In anderen Ländern ist es ist ein Science Center und ähm, ein nationales Komitee besteht aus sechs bis acht Personen, die unterschiedliche Fachrichtungen abdecken, unter anderem Lehrkräfte oder auch Personen, die in der Lehrerausbildung tätig sind. Und die müssen dann ein Konzept einreichen, was sie umsetzen werden, dass sie auch das ganze Land erreichen, also die Lehrkräfte im ganzen Land, jetzt nicht nur in der Hauptstadt beispielsweise, sondern auch die ländlichen Regionen und dann ist das eine Entscheidung des Vorstands von Science and State Europe, ob diese Länder aufgenommen werden. Und sie müssen auch nachweisen, dass sie eben auch Aktivitäten umsetzen. Wichtig ist aber zu betonen, dass alle Lehrkräfte, die bei uns mitmachen, ehrenamtlich involviert sind und mit ganz großem Einsatz und Engagement die Sachen vorantreiben und sich einbringen und ganz viele Stunden wirklich ehrenamtlich mitarbeiten das heißt, das ist also muss, funktioniert in meinen Augen nur mit einer, ja, einer guten Zusammenarbeit im Sinne, dass wir versuchen, organisatorisch sehr viel diesen Ländern abzunehmen. Aber für die, wie gesagt, fachliche Umsetzung in den Ländern, da sind dann die nationalen steering Committees zuständig. Und wir erhalten immer wieder neue Anfragen. Also derzeit sind zwei Länder, die neu mitmachen möchten, die sich bewerben. Genau, aber. Jetzt sind fast alle europäischen Länder dabei. Also wir haben fast alle schon im Boot.
0: Aha, Genau, das ist ja das äh, Schöne auch, dass wir ähm, nicht über eine kommerzielle Initiative äh, sprechen. Sie haben schon gesagt, äh, die Lehrpersonen machen das natürlich auch alles ehrenamtlich und profitieren ganz viele Menschen davon. Äh, nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer, die äh, teilnehmen an diesen Projekten, sondern die entwickeln ja dann Unterrichtsmaterialien. Und die sind frei zugänglich für alle, richtig?
1: Genau die sind frei zugänglich. Wir haben auch eine Lizenz gewählt, dieses Share-Alike, -like, Share so dass man die Materialien auch weiterentwickeln kann, sie anpassen kann an die eigenen Bedürfnisse. Und was wir herausgeben, ist eben auf unserer Homepage zum Download kostenfrei. Mhm. Wir hatten früher auch oder haben noch einige Printpublikationen auch, werden aber jetzt auch wegen dem Gedanken der Nachhaltigkeit davon Abstand nehmen und nur noch ähm, die Ergebnisse online veröffentlichen. Und ja, wir sind unabhängig, das ist uns auch sehr wichtig. Also wir finanzieren uns über Spenden, ähm, sind auch immer auf der Suche nach weiteren Unternehmen, die uns unterstützen. Wir werden von Stiftungen finanziert, Unternehmen ähm, und das ermöglicht uns auch ein unabhängiges Arbeiten, was ich finde, was eben sehr wichtig ist und weshalb wir auch relativ, in relativ kurzer Zeit ähm, viele Dinge umsetzen können.
0: Gut, also es lohnt sich äh, bestimmt mal auch Ihre Internetseite äh, zu besuchen. Äh, da gibt es viele spannende Informationen. Jetzt würde mich aber mal äh, interessieren, was sind denn für Sie persönlich Kriterien von hochwertiger Bildung? Das ist immer die Formulierung im SDG 4, hochwertige Bildung. Ähm, was verstehen Sie darunter?
1: Also allgemein geht es ja darum, dass allen Kindern der Zugang zur Bildung ermöglicht wird, unabhängig jetzt von ihrem Wohnort oder ihres sozialen Hintergrundes. Dass es wichtig ist, eben allen Kindern Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Für mich persönlich in Bezug auch auf die SDGs und das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung finde ich es wichtig, dass Kindern schon möglichst früh der Wert der Natur vermittelt wird und sie überhaupt die Möglichkeit haben, Natur wahrzunehmen. Also, ich finde, man sollte mit Kindern in den Wald gehen oder wenn man in der Stadt wohnt, eben in den Park. Aber dass man da sorgsam umgehen muss und dass Kinder erkennen, dass man selber einen Einfluss hat mit dem eigenen Verhalten. Ich denke, diese Wertevermittlung muss sehr früh beginnen. Da spielt das Elternhaus eine wichtige Rolle. Da spielen Bezugspersonen eine richtig wichtige Rolle und natürlich die Lehrkräfte. Vorbild sein ist in meinen Augen sehr wichtig, weil diese Einstellungen, die verankern sich sehr früh. Da gibt es auch Studien dazu. Ähm, ich denke schon im Kindergartenalter. Wenn man nicht als Kind beigebracht bekommt, irgendwie schmeiß den Müll bitte nicht auf die Straße oder reiß nicht alle Äste, knick die Bäume nicht um die Äste, ähm, dann wird es sehr schwierig, ähm, so ein Verhalten, was die Natur schützt und überhaupt als Wert erkennt, das später zu vermitteln. Das muss ganz früh beginnen und ja, das erscheint mir sehr wichtig und ich denke, das ist dann eben auch der Punkt für Lehrkräfte und warum es so wichtig ist, dieses SDG-Thema in allen Unterrichtsfächern auch zu verankern.
0: Und glauben Sie, dass der MINT-Bereich da eine noch, wichtiger, äh, noch wichtigere Rolle spielt als andere Fächer?
1: Ich denke, alle Fächer spielen da eine wichtige Rolle. Also diese Nachhaltigkeitsbildung ist sehr interdisziplinär und müsste in allen Fächern in meinen Augen integriert werden. Aber die MINT-Fächer spielen deshalb eine besondere Bedeutung, da MINT-Kenntnisse, wie ich vorher schon sagte, eben sehr wichtig sind, um die ganzen Herausforderungen zu lösen, die jetzt hier anstehen, also sei es jetzt die Digitalisierung oder die Versorgung im ländlichen Raum, ja, Wachsen von Großstädten, der Klimawandel, ähm, da sieht man eben nochmal, dass, dass gute MINT-Kompetenzen wichtig sind. Und ähm, ich denke, dass MINT-Unterricht eben auch Kompetenzen fördert, unabhängig von der Vermittlung von Wissen über diese SDGs und beziehungsweise eben die genannten Herausforderungen sind es ja auch Kompetenzen wie logisches Denken, Problemlösungsfähigkeit, dass man im Team arbeiten kann, Analysefähigkeit. Ja, dass man auch fähig ist für einen Perspektivwechsel. Wie geht es denn jetzt Personen in anderen Ländern beispielsweise? Das mhm. sind ja auch Kompetenzen, die sehr wichtig sind, finde ich, um die Zukunft gestalten zu können. Und mhm. MINT-Fächer, ähm, denke ich, bieten da eine sehr gute Gelegenheit, diese Kompetenzen zu schulen.
0: Mhm. Wobei das, was Sie jetzt äh, beschrieben haben im letzten Teil mit Perspektivwechsel und so weiter, das ist ja eigentlich nichts äh, mint spezifisches ne? Ich sehe immer so ein bisschen die Gefahr, dass dann beispielsweise die Sportlehrerin oder der Englischlehrer sagt, ja gut, Bildung für nachhaltige Entwicklung schon gehört, aber das ist doch eher was für die Naturwissenschaftler oder eher was für die Geografen oder so.
1: Ja, das mag sein, aber da denke ich, kann man gute Projekte entwickeln, die fachübergreifend angelegt sind sind, so dass eben auch der Englisch- oder Geschichtslehrer oder Kunstlehrer dann sieht, das bietet ja auch für mich Möglichkeiten, das Thema einzubauen. Ich finde, das müsste jeder Lehrer als Aufgabe für sich annehmen und Wege finden, wie man das Thema integrieren kann. Das, denke ich, ist ein wichtiger Schlüssel, damit das eben durchgängig dann irgendwann bei allen ankommt.
0: Mhm. Gehen wir mal noch äh, einen, eine Ebene höher, quasi einen Schritt äh, zurück und gucken uns mal überhaupt die ähm, Debatte um Nachhaltigkeit an, also nicht ausschließlich Bildung. Ähm, es gibt ja Ansätze, die äh, vertreten äh, die Perspektive, dass sich vor allem technisch etwas äh, verändern muss, um die Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 äh, zu erreichen. Andere sagen, also das wäre die ähm, Effizienzstrategie. Andere sagen beispielsweise, nein, es geht nur, indem wir jeder Einzelne auch äh, das Handeln, die Denkweisen ändern, beispielsweise weniger Ressourcen auch verbrauchen. Ja, das wäre die Suffizienzstrategie. Dann gibt es noch eine dritte Strategie. Ähm, wo sehen Sie denn da den Stellenwert von MINT? Glauben Sie, die MINT-Lehrpersonen können wirklich dazu beitragen, quasi über diesen technischen Fortschritt dann die Ziele der Agenda 2030 zu erreichen?
1: Ich denke, es muss eine Mischung sein aus den verschiedenen Strategien, die hier genannt werden. Und ja, die MINT-Lehrkräfte spielen da schon auch eine wichtige Rolle. Also die Suffizienzstrategie beispielsweise, ähm, ja, Verringerung von CO2-Ausstoß beispielsweise, das sind ja alles Themen, wo MINT-Kenntnisse wichtig sind, wo wir gute Chemiker, Biologen, ja auch Informatiker benötigen. Und diese Kenntnisse werden ja von MINT-Lehrkräften vermittelt. Es ist aber nicht, ich denke, wir brauchen hier eine Mischung. Also das Verhalten jedes Einzelnen spielt auch eine Rolle, weil es da ja beginnt. Aber ähm, es reicht nicht. Wir müssen auch natürlich technisch gucken, was wir machen können, um Abläufe zu optimieren. Ähm, und ja, ich, ich finde das Beispiel der Pandemie verdeutlicht nochmal diese, diese Rolle, die MINT irgendwie dabei spielt, ne, wenn wir jetzt sehen, die Diskussion über den Verlauf, die Modellierung, wie sich das Virus ausbreitet, welche Maßnahmen wie wirken. Na, da brauchen wir einfach Informatiker oder Statistiker, Mathematiker. Diese Corona-App musste entwickelt werden. Dafür sind Programmierkenntnisse notwendig, den Impfstoff zu entwickeln. Ganz klar, da brauchen wir ja, Biotechnologinnen und Technologen. Oder auch, was den Datentransfer angeht, zwischen Gesundheitsamt oder auch RKI, aber auch auf internationaler Ebene, der WHO, Na, wir brauchen hier Softwareentwicklerinnen und Entwickler, also die Bevölkerung muss informiert werden, da brauchen wir Ärztinnen und Ärzte. Ich finde, das Beispiel allein zeigt schon, wie wichtig es ist, da Kenntnisse zu haben und die Kinder fit zu machen, das auch verstehen zu können.
0: Mhm. Manchmal habe ich das Gefühl, dass in den letzten Jahren das I bei MINT eine immer größere Rolle ein, äh, einnimmt, also die Informatik, ja, beziehungsweise im weiteren Sinne dann ähm, Stichwort Digitalisierung in der Bildung und so weiter. Das haben Sie vorher aber gesagt, ähm, für Sie ist ein Kriterium von hochwertiger Bildung auch, ähm, die Natur irgendwie wieder wahrzunehmen, ein Gefühl für Ressourcenverbrauch zu entwickeln und so weiter. Ist es denn ein Widerspruch, wenn man einerseits sagt, ähm, Digitalisierung ist was ganz Wichtiges, auf der anderen Seite sagt, äh, wir brauchen aber auch die Nähe zur Natur, in Anführungsstreichen?
1: Nein, in meinen Augen ist das kein Widerspruch. Das ergänzt sich, finde ich, ganz prima. Man muss, muss von beiden Seiten kommen und es gibt ja auch viele Schnittstellen zwischen, ähm, ja, sag ich mal, rausgehen in der Natur und ja, sie haben jetzt hier Informatik genannt, wir haben Lehrer, die haben eine App entwickelt ähm, zur Erkennung von heimischen Vögeln oder Pflanzen. Ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten, das zu verbinden. Das ist für mich kein Gegensatz.
0: Mhm. Jetzt gehen wir doch nochmal auf das SDG 4 ein, also hochwertige Bildung, ähm, beziehungsweise SDG 4.7. Dann gibt es ja immer noch so Unterstrategien quasi, wie diese Unterziele erreicht werden können. Unter 4.7c steht beispielsweise, bis 2030 soll die Ausbildung qualifizierten Bildungspersonals sichergestellt, sichergestellt werden, auch durch internationale Zusammenarbeit in Entwicklungsländern insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern sowie in den kleinen Entwicklungsländern. Wäre das nicht auch eine Idee für Sie, dass man versucht, eher Entwicklungsländer auch noch mit einzubinden?
1: Ja, das ist sehr wichtig, dass ähm, man Entwicklungsländer einbindet, weil die Pädagoginnen und Pädagogen da natürlich eine gleich wichtige Rolle auch spielen. Ähm, es ist nur so, dass man ja auch eine begrenzte ähm, Anzahl von, sage ich mal, Personen haben, die mitarbeiten, von Ressourcen, von finanziellen Ressourcen und man sich auf etwas konzentrieren muss und versuchen sollte, dann darin gut zu werden. Und wir haben uns eben gesagt, wir beginnen jetzt in Europa, was ja auch schon ein großes Feld ist und konzentrieren uns erstmal mit, auf die Arbeit mit Pädagoginnen und Pädagogen in, in den europäischen Ländern. Das heißt jetzt nicht, dass wir Entwicklungsländer ausschließen, aber es würde das Ganze, sage ich mal, von der Organisation her noch größer machen und äh, da bräuchten wir ganz andere Mittel, um das irgendwie bewerkstelligen zu können. Es gab mal Gedanken so in Richtung, wie es gibt Science and Stage Europa und eben auch in anderen Ländern, ne, Science and Stage Afrika. Wir hatten auch aus afrikanischen Ländern Anfragen für Mitgliedschaft, aber wir haben gemerkt, dass wir das mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, nicht Leisten können, aber es gibt ja auch andere Stiftungen, die sich schon auf den Bereich Entwicklungsländer konzentrieren, so dass wir eben gesagt haben, dieses Feld, da überlassen wir jetzt äh, erstmal die Expertise anderen.
2: Mhm, mh.
1: Aber zu den von Ihnen genannten ähm, Punkt nochmal der internationalen Zusammenarbeit eben auch innerhalb den Ländern Europas oder auch der Qualifizierung von Bildungspersonal in diesen Ländern. Ich denke, dass da eben die Zusammenarbeit äh, sehr wichtig ist. Und das zeigen auch Initiativen einerseits von der UNESCO, die hat ja die so eine Roadmap verabschiedet, mhm. Auch ähm, von der Europäischen Kommission, die sind ja auch an dem Thema dran mit der Coalition for Climate Action und bei beiden ist eine ganz wichtige Säule, die Befähigung von Pädagoginnen und Pädagogen, diese Themen zu integrieren und auch zusammenzuarbeiten. Und ich denke auch, das unterstreicht nochmal diese, 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 diesen wichtigen Gedanken der internationalen Zusammenarbeit im Bereich SDG oder eben auch BNE, also Bildung für Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung.
0: Ich habe häufig das Gefühl, dass Bildung, insbesondere Schulbildung, sehr national gedacht wird irgendwie. In Deutschland ist es ja noch mal ein bisschen komplizierter mit den verschiedenen Bundesländern, wo teilweise in einem Bundesland ganz andere Zielsetzungen vorliegen als im anderen Bundesland. Wissen Sie, warum das so ist, dass zumindest in Deutschland oder in vielen Bundesländern in Deutschland ist mein Eindruck sehr landesintern gedacht wird und ist das in anderen Ländern auch so?
1: Mein Eindruck ist auch, dass in Deutschland ähm, aufgrund des Föderalismus und des Kooper Kooperationsverbots ja im Bildungsbereich so eine sehr regionale Denkweise vorherrscht. Also man schaut erstmal im eigenen Bundesland ähm, und hat schon Schwierigkeiten, vielleicht mal zu den Nachbarinnen oder Nachbarn zu schauen. Das liegt, glaube ich, an der Struktur natürlich dieser 16 Bundesländer und der Zuständigkeiten, wir sehen es auch bei unserem nationalen Festival. Das nächste findet vom 8. bis 10. Oktober in Karlsruhe statt. Also herzliche Einladung an alle, die auch als Gast teilnehmen möchten. Das ist an dem Samstag möglich. Und ähm, da nehmen Lehrkräfte aus ganz Deutschland teil. Und wenn wir jetzt, sage ich mal, auch von der Seite der, der Förderer schauen, wie, wie gelingt es uns, Gelder dafür einzuwerben. Und man fragt Unternehmen, die in einer Region sind und sagt dann, ja, es nehmen aber Lehrer aus ganz Deutschland teil. Da habe ich schon oft zu hören bekommen, ja, nee, also dann Lehrer aus anderen Bundesländern eher nicht. Also so ein Abgrenzungsgedanke. Ähm, ja, den spürt man häufig in Deutschland noch. Ich hoffe, das ändert sich. Bei Science and Stage gibt es diesen nicht, sondern da sind alle froh, eben sich austauschen zu können, eben mal nicht nur mit den Kollegen im eigenen Bundesland. In anderen europäischen Ländern sieht man auch, dass es etwas an der Struktur des Landes ähm, abhängt, also ein zentral organisiertes Land wie Frankreich da trifft das jetzt nicht so zu, sondern da ist es mehr eine, Einheit, eine einheitliche Lage. Das hat schon sehr viel auch mit den politischen Begebenheiten zu tun und wie Bildung organisiert ist und wo die Zuständigkeiten liegen. Für Deutschland hoffe ich und wünsche ich, dass der Gedanke der Zusammenarbeit zwischen den 16 Bundesländern, dass der mehr und mehr um sich greift und die Bereitschaft vorhanden ist, da wirklich auch zusammenzuarbeiten und auch national voneinander zu lernen, weil die Erfahrung, die wir bei Science und Deutschland machen, ist, dass die Lehrer wirklich inspiriert wieder abreisen und sagen, ja, das hat es doch nochmal meinen Horizont irgendwie erweitert, mal so ein bisschen rauszukommen und davon sehr viel mehr mitnehmen. Also regionale Initiativen sind auch sehr wichtig. Das ist ja auch kein Gegensatz, sondern eine Ergänzung. Aber dass man da nochmal schaut, was funktioniert in anderen Bundesländern, wie sind da die Erfahrungen, was kann man da mitnehmen und davon lernen. Ich finde, das ist schon sehr wichtig, gerade im, im, in dem Bereich Bildung und auch in dem Bereich der SDGs.
0: Mhm. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, seit letztem Jahr läuft bei Ihnen dieses SDG-Projekt ähm, wenn ich es recht weiß, sind 20 Lehrer aus verschiedenen Ländern beteiligt. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also übergeordnetes Ziel, wenn ich das richtig interpretiere, ist es, die SDGs äh, stärker in, im Schulunterricht äh, zu verankern. Ist es denn so, dass ähm, sich die Lehrer ganz frei irgendwie eines der 17 SDGs auswählen können und äh, dann Unterrichtsmaterialien entwickeln? Oder wie läuft das alles ab?
1: Die Lehrkräfte mussten sich bei uns bewerben, um mitmachen zu können Also und hat, mussten Ideen einreichen, auch welche SDGs sie abdecken möchten. Es war uns wichtig, dass wir auch möglichst viele der SDGs abdecken. Und in der Tat haben wir dann rund 20 Lehrer ausgewählt aus 14 Ländern, die jetzt über zwei Jahre zusammenarbeiten das heißt, ursprünglich war ein persönliches Treffen geplant, was wir dann in das Netz verlagert haben. Also es war ein virtuelles Auftakttreffen letztes Jahr im Oktober und da haben dann die Lehrkräfte ihre Ideen vorgestellt. Wir haben aber dann gesagt, die müssen wir jetzt erstmal wieder so ein bisschen hinter uns lassen, diese Ideen, weil es jetzt darum geht, mit eurer Expertise zu gucken, was können wir gemeinsam machen. Und die Teams sollten auch, die Lehrer haben sich dann in Teams zusammengeschlossen, je drei bis vier Personen, die aus unterschiedlichen Ländern kommen und konnten dann relativ frei wählen, zu welchen Themen sie arbeiten. Und was uns eben wichtig ist bei der Entwicklung von Materialien ist zum einen, dass die Ergebnisse so sind, dass Pädagoginnen und Pädagogen sie umsetzen können, unabhängig in dem Land, in dem sie unterrichten, unabhängig von der finanziellen Ausstattung der Schule und ähm, dass diese äh, Unterrichtskonzepte auch getestet worden sind in mehreren Ländern, dass unsere Materialien, wenn die von Lehrerinnen und Lehrern gelesen werden, die jetzt ja, noch nicht so gut sich in dem Thema auskennen, dass es denen möglich ist, die wirklich auch umzusetzen. Und ähm, das ganze Projekt wird unterstützt von SAP, die das Ganze finanziell ermöglichen. Inhaltlich liegt aber die Verantwortung bei, bei Science on Stage. Und wir hatten dann ein zweites Treffen vor einigen Wochen. Da ging es dann um die Zwischenstände und am Anfang weiß man ja nicht, wie so ein Projekt gelingt, in dem sich die Personen noch nicht real getroffen haben. Mhm. Aber ja, ich war ganz positiv überrascht, dass ich glaube, es ist uns gelungen, Teams zu, zu formen oder zu initiieren, die jetzt ganz gut länderübergreifend zusammenarbeiten und die stecken mhm. jetzt gerade in der Phase in denen sie dann hoffentlich auch wieder in, in die Klassen zurückkehren können und die Projekte dann auch umsetzen und testen werden. Genau, also die Ergebnisse sollen dann Ende nächsten Jahres veröffentlicht werden.
0: Mhm. Wenn man sich die SDGs äh, genauer anschaut, findet man zum Beispiel bei SDG 17 und unter Ziel 6 ähm, die Zielsetzung, dass internationale Zusammenarbeit vor allem im Bereich Innovation auch und Austausch von Wissen und so weiter gefördert äh, werden soll, also quasi genau das, was Sie ja auch schon machen. Um, und Sie haben jetzt von positiven Erfahrungen gesprochen, gibt es aber auch äh, negative Erfahrungen, also wenn, wenn ich jetzt dran denke, wir wollen nicht allzu politisch werden, aber Sie haben von der Türkei gesprochen, dann gibt es SDGs wie Geschlechtergerechtigkeit und so weiter, gibt es da manchmal, sind schon Schwierigkeiten aufgetreten?
1: Bisher zum Glück noch nicht. Nein, ähm, ich denke, es liegt auch daran, dass wir eben jetzt keine politische Organisation sind und die Lehrer, die zu uns kommen, wissen ja auch, was sie erwartet, dass es bei uns um den Austausch geht und keine individuellen oder politischen Meinungen und sie möchten ja alle dabei sein also man man hat das Gefühl hier treffen sich sehr motivierende Lehrer die dann auch froh sind auf Gleichgesinnte zu treffen die auch engagiert sind und die Lehrer sind ja häufig Einzelkämpfer im Kollegium die so ein bisschen mehr machen und ja und was wir zurückgespiegelt bekommen ist dass sie das sehr wohltuend als sehr wohltuend empfinden dass sie bei Science on Stage auf Kolleginnen und Kollegen treffen die ähnlich ticken und solche Dinge wie ja, Unstimmigkeiten, jetzt was Sie angesprochen haben, hier mit der Türkei, kamen bei uns bisher zum Glück noch nicht auf. Also es ist natürlich manchmal, sag ich mal, organisatorisch schwierig, wenn man jetzt sagt, ähm, man möchte sich persönlich treffen. Und jetzt in der Pandemie ging das nicht. Und mhm. der persönliche Aspekt spielt, bei uns eine wichtige Rolle, weil man ja irgendwie sich auch sehen muss und die Chemie zwischen Personen stimmen muss, um gemeinsam dann ehrenamtlich arbeiten zu können. Aber auch diese Herausforderung konnte bisher jetzt gut gemeistert werden, in meinen Augen. Insofern kann ich da jetzt nicht sagen, dass mhm. die, die verschiedenen die Ländergrenzen oder so uns irgendwie gebremst haben. So eher im Gegenteil. Mhm.
0: Mhm. Aber wo liegen denn Ihrer Meinung nach die Grenzen von so einer Form der internationalen Zusammenarbeit im Bereich der Lehrerbildung? Also nach dem, was Sie jetzt in den letzten Minuten beschrieben haben, könnte man ja meinen, dass es am allerbesten wäre, jegliche Lehrerfortbildungen irgendwie zu internationalisieren.
1: Ähm, also es ist natürlich so, dass das, was entwickelt wird, immer noch mal individuell oder national angepasst, adaptiert werden muss, weil natürlich sind die Vorgaben von den Ministerien, was das Curriculum angeht, in den Ländern unterschiedlich. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, man kann eins zu eins alles übernehmen. Aber was man sehen kann, ist, dass in jedem Curriculum es Spielräume gibt, die Lehrerinnen und Lehrer ja nutzen können. Und die ja, die auch eine gewisse Freiheit dann bieten. Das mag auf den ersten Blick oft nicht so aussehen, aber ich habe immer das Gefühl, wo ein Wille ist, ist dann auch ein Weg. Und Lehrkräfte finden dann die Möglichkeiten, diese Ideen auch zu integrieren ne, in ihren Lehrplan. Ich denke, dass nationale Lehrerfortbildungen auch ihre Wichtigkeit haben. Also wir haben beispielsweise auch regionale Stammtische, also wir machen jetzt nicht nur oder alles international, sondern es hat ja auch die Berechtigung, sich auszutauschen darüber, wie sieht die Situation in meinem Bundesland aus. Haben wir da ein neues Fach eingeführt, also in einem Bundesland vor ein paar Jahren Navi eingeführt wurde, NWT. Da gab es da eben einen großen Bedarf. Das heißt, wir haben schon auch Formate, die es Lehrkräften ermöglichen, sich regional auszutauschen regionalen Stammtische, die nach Bundesländern organisiert sind. Das hat schon seine Berechtigung auch. Aber das Internationale ist dann eben nochmal so, sage ich mal, ein bisschen der, der Öffner in andere, ja, in noch mal, es weitet einfach nochmal den Blick. Mhm. Aber jetzt Ausschließlich internationale Fortbildungen sind ja auch schwierig umzusetzen, ne? weil wenn wir wieder an die Präsenzfortbildung denken, die ja sehr wichtig auch sind, um Dinge mhm. einfach ausprobieren zu können, mhm. das ist ja organisatorisch schon schwierig, ähm, jetzt immer in, es wäre ja auch von der Nachhaltigkeit sehr schlecht, mhm. irgendwo hinzureisen mhm. und in diesen Fällen sind regionale Fortbildungen sehr wichtig, weil ja die Wege dann kurz sind und weil man mhm. da nochmal auf regionale, ja, spezielle Dinge eingehen kann. Mhm.
0: Also Sie halten an den Präsenzformaten auch fest, obwohl Sie als ja positive Erfahrung beschrieben haben, auch mit dem digitalen Format.
1: Ja, wir werden die digitalen Formate beibehalten, auch im Herbst, weil wir so viel mehr Lehrkräfte erreichen können. Aber die Präsenzveranstaltungen sind wichtig, um ja, die persönliche Verbindung zu, zu halten oder irgendwie erstmal anzustoßen. Wenn man sich einmal in echt gesehen hat, das kennt ja jeder dann. Ja, dann weiß man viel besser noch, wie virtuell wer der andere ist. Mhm. Und es erleichtert die Zusammenarbeit ähm, in Bezug auf die Lehrerfortbildungen an möglichen Präsenzveranstaltungen. Noch bieten sie mehr Möglichkeiten, Dinge tatsächlich auszuprobieren, weil dieses praktische Testen ist, denke ich, wichtig, um Vorbehalte vielleicht auch abzubauen. Und wenn man jetzt mal ein Experiment selber ausprobiert hat, und man hatte die Möglichkeit, den Referenten, die Referentin zu fragen, bei mir funktioniert das hier so nicht, was muss ich dann machen? Man hat das dann gezeigt bekommen, dass dann die Umsetzung anschließend in den eigenen Unterricht besser funktioniert. Mhm. Deshalb werden wir schon auch an regionalen Fortbildungen festhalten, auch an regionalen Tagungen. Das persönliche Gespräch ist dann doch durch nichts zu ersetzen. ja.
0: Mhm. <lacht> Ihre Angebote ähm, richten sich aber ausschließlich an praktizierende Lehrpersonen, richtig? Weil im Prinzip äh, nach den positiven Erfahrungen, die Sie geschildert haben, könnte man ja auch sagen, ähm, wie wäre es denn da vielleicht noch, Lehramtsanwärterinnen und Anwärter äh, mit reinzunehmen ja? oder Leute, die sich im Referendariat befinden und so weiter, die könnten doch umso mehr von so einer internationalen Zusammenarbeit profitieren.
1: Ja, und die sind auch bei uns sehr willkommen. Also angehende Lehrkräfte, Referendarinnen, Referendare, auch Studierende für das Lehramt, die können selbstverständlich bei uns auch mitmachen, weil die haben ja gerade nochmal einen höheren Bedarf am Anfang. Wenn man noch nicht so Routine hat im Unterrichten, Das ist ja wichtig, gute Beispiele gezeigt zu bekommen oder auch die Möglichkeit zu haben, Frage stellen zu können. Wir haben auch wenn ich an das letzte Festival zurückdenke, einen relativ hohen Anteil an Lehrkräften, die noch nicht so eine so lange Erfahrung im Unterricht haben, also die angehende Lehrkräfte sind. Und die sind bei uns äh, willkommen. Wir haben auch sprechen gezielt auch Seminare an und freuen uns, ja, wenn angehende Lehrer mit dabei sind. Und wir werden auch ähm, eine Kategorie für angehende Lehrkräfte beim nächsten Festival haben bei denen dann ein etwas andere, andere Kriterien angelegt werden für die Auswahl für das nationale Festival, um die Teilnahme von angehenden Lehrkräften zu fördern.
0: Dieses SDG-Projekt, das läuft, wenn ich es richtig weiß, noch bis Ende des Jahres. Wie geht's denn weiter? Wird es weitere Projekte im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung geben oder ist mit SDGs jetzt erstmal Schluss bei Science on Stage?
1: Nein, 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 da ist dann, das soll kein Schluss sein. Also wir wollen nach diesem Projekt äh, auf jeden Fall weiter daran arbeiten. Wir möchten im Anschluss einen Wettbewerb ausrufen für Lehrkräfte europaweit, dass sie uns ihre Ideen zum Thema SDG senden. Ähm, es wird dann eine Ausschreibungsphase von circa acht bis neun Monaten geben und die Lehrer sind dann eingeladen, uns ihre Ideen mit einem in, der, in Form eines kleines Filmchen zu senden und einer Projektbeschreibung. Wir möchten auf die Art und Weise nochmal weitere Lehrkräfte ermutigen, sich dem Thema anzunehmen und basierend auf dem, was wir jetzt in dem SDG-Projekt entwickelt haben, ja, das anzupassen an ihre, an ihre Umgebung und vielleicht auch nochmal weiter zu und neue Ideen ja gemeinsam vielleicht auch mit im Kollegium zu entwickeln. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir auch bei unserem nächsten Science on Stage Festivals SDGs als Leitthema dabei haben werden. Das heißt, wir setzen das Thema bewusst weiter ein, damit wir Lehrkräfte ermutigen, unterstützen und fördern auch in dem Bereich Ideen zu entwickeln und werden dann auch beim nationalen Festival jetzt eben in Karlsruhe im Oktober und das nächste internationale ist, im März 2022 in Prag steht auch unter Schirmherrschaft der EU-Kommissarin für Bildung Frau Gabriel. Da wird es auch einen Bereich in unserer Ausstellung geben, der sich ausschließlich dem Thema SDG widmet. Mhm. Und ähm, eine weitere Idee, die wir haben, ähm, ist, dass wir einen SDG-Stammtisch gründen, also einen thematischen Stammtisch, der ist schon in Planung und ähm, der soll ab Herbst 2021 starten und da ist jede Lehrkraft ist da willkommen. Also am besten würde ich sagen für unser Newsletter anmelden, dann bekommt man die Informationen und kann mitmachen.
0: Sehr schön. Das heißt, es wird auf jeden Fall nachhaltig weitergehen bei Ihnen bei Science on Stage. Zum Ende hin noch. Ähm, haben Sie denn Wünsche oder Hoffnungen, vielleicht auch mit Blick auf die äh, Bildungspolitik? Sie sitzen jetzt in Berlin, aber vielleicht kann man es auch allgemeiner ähm, formulieren, die Ihnen die Arbeit erleichtern würden?
1: Also für aus Sicht der Lehrkräfte hoffe ich auch, dass die Lehrkräfte als Expertinnen und Experten bei dem Thema gehört werden also der Frage, wie man die SDGs eben im Unterricht einbinden kann oder welche Methoden da geeignet sind, dann wünsche ich mir, dass es gelingt, dieses Thema systematisch auch in die Lehre aus- und Fortbildung zu integrieren, sowohl national wie auch international. Ich wünsche mir auch, dass es weiterhin Möglichkeiten gibt, sich auch auf europäischer Ebene zu dem Thema auszutauschen, für Lehrkräfte, speziell zu dem SDG-Thema und für unsere Arbeit für Science on Stage wünsche ich mir, dass es weiterhin gelingt, Förderer zu gewinnen, die unsere Arbeit unterstützen, weil wir brauchen gute Ideen, gute Lehrkräfte, aber wir brauchen natürlich auch finanzielle Unterstützung, um nachhaltig arbeiten zu können. Es gibt viele Projekte, die sind aber dann nach drei Jahren beendet. Und wir als gemeinnütziger Verein haben ja die Möglichkeit, langfristig zu arbeiten.
0: Und mhm. Vielleicht nochmal ganz konkret, um MINT und vielleicht auch die SDGs wirklich noch präsenter zu machen im, im Schulunterricht. Was würden Sie sich da wünschen?
1: Also um sie präsenter zu machen, ist eine Möglichkeit, ja, sie zu verankern in, in, ja, in den Lehrbüchern, im Curriculum. Aber die andere Möglichkeit, wir haben ja so einen Button-up-Approach, also von, von der Basis, äh, so nicht, was jetzt von oben irgendwie genannt wird als Richtlinie, sondern da würde ich sagen, würde es eben helfen, wenn wir gute Unterrichtsmaterialien haben, die einfach aufzeigen, wie man die SDGs im MINT-Unterricht integriert.
0: Mhm, Dann gelingt ja auch. es auch. Sie haben ja auch einen äh, tollen internationalen Überblick. Haben Sie das Gefühl, in ähm, deutschen Bundesländern sind die SDGs und die ganze, das ganze Nachhaltigkeitsthema schon gut verankert in Curricula oder sind uns da andere europäische Länder voraus?
1: Also ich denke, es beginnt jetzt so nach und nach, dass auch immer mehr, man, es gibt ja auch viele Initiativen von der, von der Bundesregierung auf nationaler Ebene, den Aktionsplan. Ähm, es nach und nach, äh, glaube ich, beginnt das, dass ähm, dann Bewusstsein dafür geschaffen wird. Ich kann jetzt keine allgemeine Aussage dazu treffen. Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern in Bezug auf äh, SDGs, das ist dann zu unterschiedlich in, in mhm. den jeweiligen Ländern. Aber es ist auf jeden Fall noch... Ähm, Luft nach oben und äh, ja, ich, ich, ich bin da aber optimistisch, dass das nach und nach überall einfließt und man sieht es ja auch an den ganzen Bewegungen Fridays for Future und auch an den Kindern und Jugendlichen, die sich für das Thema mehr interessieren, ja, dass auch der Wunsch da ist, ähm, dazu was zu machen und äh, da informiert zu sein und ich denke, das sind gute Voraussetzungen, dass es dann auch klappt.
0: Frau Schlung, haben Sie zum Schluss noch irgendwelche Tipps für Lehrpersonen oder auch für andere Menschen oder vielleicht sogar einen Literaturtipp?
1: Ja, ich empfehle, auf unsere Seite zu gehen www.scienceonstage.de und dann findet man dort eben Unterrichtsmaterialien zum Thema SDG und bekommt da Ideen und Inspirationen für den eigenen Unterricht.
0: Frau Schlung, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Das war Stephanie Schlunk, Geschäftsführerin von Science on Stage Deutschland und Vorsitzende von Science on Stage Europe, zur Frage, wie man die SDGs besser im Schulunterricht und vor allem in der Lehrerbildung etablieren kann. Wir freuen uns wie immer über Kommentare und Anregungen zu dieser Folge.